0: Gnade mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Diese Zusage nimmt uns mit hinein in die Passionszeit. Gemeinsam werden wir in den nächsten Wochen den Weg Jesu hinauf nach Jerusalem, hinauf ins Kreuz begleiten. Das ist ein ernster Weg. Und je mehr wir uns dem Ende nähern, ein trauriger Weg. Denen, die mit ihm gehen, erscheint vieles sinnlos. Spätestens als der Sohn Gottes dann am Kreuz hängt und ruft unter Schmerzen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Spätestens da schütteln sie verständnislos den Kopf. War denn alles umsonst? Nimm die Mission des Gottessohnes, die in der Nacht von Bethlehem so strahlend und hoffnungsvoll begann, auf Golgatha ein jähes Ende? Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir gehen den Weg der Passionszeit mit und nehmen von Anfang an diese Zusage mit. Es ist nicht alles sinnlos, was hier geschieht. Im Gegenteil, Gott hat etwas vor. Was hier geschieht, das ist, das werden wir nachher gleich noch miteinander feiern im Abendmahl, das ist für uns, der Sohn Gottes ist dabei, die Werke des Teufels zu zerstören. Dazu ist erschienen, der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das heißt aber auch, dass wir die Passionszeit damit beginnen müssen, über diese Werke des Teufels und auch über unsere eigenen Sünden nachzudenken. Seit 1851 ist der erste Sonntag der Passionszeit in Württemberg, Landesbußtag. Am gedanklichen Anfang des Passionswegs begegnet uns das, was uns im Weg steht, das, was uns von Gott trennt, was uns hindert, zu ihm zu kommen, was unser Leben, das er uns gegeben hat, ruiniert. Am Anfang dieses Weges, da finden wir uns eben nicht, ganz nahe bei diesem Jesus, sondern eigentlich ganz weit weg. Das ist wahrlich ein Teufelswerk, das sich hier in unserem Leben breit gemacht hat. Mit dieser Anfangsperspektive lesen wir auch den Predigtext für heute Morgen aus dem vierten Kapitel des Hebräerbriefs. Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit uns leiden in unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Da macht sich einer auf den Weg. Da zieht einer aus, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Einmal im Jahr findet im Leben der jüdischen Gemeinde in biblischer Zeit ein für uns sehr ungewohntes, sicher auch befremdliches Ritual statt. Da macht sich der hohe Priester, der oberste Priester, mit dem Blut eines Opfertiers auf den Weg, um Versöhnung zwischen Gott und den Menschen zu erbitten. Er durchschreitet den Hof des Tempels vorbei an den Zuschauern, vorbei an den anderen Priestern, vorbei am großen Altar und er verschwindet im Inneren des fensterlosen Gebäudes in der Mitte des Tempels, der Tempelanlage des Heiligtums. Nur die Priester dürfen diesen Raum betreten. Dort steht ein Räucheraltar, wo täglich Räucheropfer zu Gottes Ehre gebracht werden. Dort steht ein goldener Tisch mit geweihten Broten. Dort finden die wichtigsten täglichen Rituale des jüdischen Glaubens statt. Hinter verschlossenen Türen. Nur der beauftragte Priester darf hinein. Die einfachen Menschen können nicht direkt zu Gott kommen. Denn Gott, so heißt es, ist heilig. Und heilig bedeutet ganz wörtlich übersetzt getrennt. Er ist sozusagen eine ganz eigene Kategorie und Sünder können in seiner Gegenwart nicht bestehen. Die müssen dann halt draußen bleiben. Was ist denn eigentlich ein Priester? Seine Aufgabe ist es, ein Vermittler zu sein, ein Mittelsmann, eine Art Bote zwischen Gott und den Menschen. Wenn wir nicht selbst zu Gott kommen können, dann bleibt nur der Weg über eine solche Zwischeninstanz. Sünde steht zwischen uns und Gott. Diese Kluft können wir nicht einfach überspringen. Wir müssen dann halt draußen bleiben und können nur ahnen, was in der Nähe Gottes geschieht. Ich auch. Am Anfang des Weges steht die Einsicht, Sünde steht zwischen mir und Gott. In der Mitte des Heiligtums, da hängt ein Vorhang. Selbst die Priester dürfen nicht in den hinteren Teil hinein, ins Allerheiligste. Dort, so stellt man es sich vor, wohnt Gott selbst. Der allumfassende, allmächtige, unendliche Gott, ganz greifbar da, mitten unter seinem Volk im Tempel in Jerusalem. So ganz nah und doch so unendlich weit weg, unerreichbar. Im Fensterlosen Allerheiligsten, da müsste es eigentlich ganz dunkel sein. Aber man sagt, dass die Herrlichkeit Gottes selbst den Raum erleuchtet. Dort im Unerreichbaren, da steht die goldene Bundeslade, das Zeichen der Verbindung zwischen Gott und seinem Volk. Zwei Engelfiguren sind auf dem Deckel angebracht. Sie breiten schützend ihre Flügel darüber aus. Und genau dort, genau zwischen diesen ausgebreiteten Flügeln dort sagt man sei der Ort, wo Gott sich niederlässt. Gnadenthron heißt dieser Ort, denn dieser Gott ist ein gnädiger Gott. Aber der Gnadenthron ist weit weg von gewöhnlichen Menschen, Menschen wie dir und mir. Nur an diesem einen Tag im Jahr geht der hohe Priester und nur der hohe Priester hinter den Vorhang ins Allerheiligste hinein, zum Gnadenthron. Er hat sich gut vorbereitet. Er hat sich gewaschen und gereinigt, mit dem ganzen Volk einen ganzen Tag lang gefastet. Er hat Buße getan und Opfer gebracht für seine eigenen Sünden. Er geht hinein und er trägt die Roben und Gewänder des obersten Priesters, glänzend mit Edelsteinen auf der Brust und mit einem Schild auf der Stirn, Heilig dem Herrn. Er hat ein großes symbolisches Opfer gebracht für die Sünden des ganzen Volkes im vergangenen Jahr. Und das Blut des Opfertiers, das sprengt er nun auf den Deckel der Bundeslade, auf den Gnadenthron. Gott sieht, die Sünde wurde gesühnt, so stellt man sich es vor. Gerechtigkeit ist geschehen. Nun kann sich Gott mit seinem Volk versöhnen, dort am Gnadenthron. Ein Jubeltag, der Höhepunkt des religiösen Lebens des Volkes. Aber glaubt nun nicht, dass an diesem Jubeltag der hohe Priester so ganz freudig und unbeschwert hinter den Vorhang ins Allerheiligste tritt. Nein, der geht dort mit zitternden Knien hinein. Denn unter all seinen Roben und selbst trotz seines Schildes heilig dem Herrn weiß auch der hohe Priester ganz genau, auch ich bin nur ein sündiger Mensch. Das Erste Testament, die hebräische Bibel, kennt Geschichten von Sündern, die Gott zu nahe traten und dafür mit ihrem Leben büßten. Mit Sünde und mit der Heiligkeit Gottes ist nicht zu spaßen, weiß der Hohepriester. Es gab Zeiten in der jüdischen Geschichte, da hat man sich ernsthaft überlegt, was man eigentlich tun würde, wenn Gott dem Hohepriester an diesem Tag nicht wohlgesonnen wäre. Und der dann womöglich plötzlich tot im Allerheiligsten liegt, wo ja niemand anders hinein darf. Und weil das eine ganz reale Angst war, hat man dem Hohepriester kleine Glöckchen an den Saum seiner großen Robe genäht. So konnte man von draußen hören, ob er sich drin noch bewegte. Und wenn er dann hinter den Vorhang trat, dann blieb draußen auf dem Boden das Ende eines Seils liegen, das man ihm vorher um seinen Fuß gebunden hatte. Man hätte ihn also zumindest im Fall der Fälle herausziehen können aus dem Allerheiligsten. So ernst ist es mit der Heiligkeit Gottes und der Sünde der Menschen, auch mit meiner Sünde. Sünde steht zwischen mir und Gott. Und dann das erleichterte Aufatmen, wenn der hohe Priester dann wieder vor das Volk tritt. Es ist geschafft. Er war am Gnadenthron. Gott ist versöhnt mit seinem Volk, zumindest für ein weiteres Jahr. Hinter dem Vorhang kehrt wieder Ruhe ein. Der Gnadenthron liegt still, erleuchtet von der Herrlichkeit Gottes. Keiner sieht, was dort geschieht. Der Vorhang ist geschlossen und die Tür ist wieder zu. Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Jesus ist unser Priester", sagt der namentlich unbekannte Schreiber des Hebräerbriefs. Da macht sich einer auf den Weg. Da zieht einer aus, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Aber sein Weg ist ein ganz anderer. Gott selbst macht sich auf den Weg. In Jesus Christus, seinem Sohn, er durchschreitet die Himmel, sagt der Briefschreiber, über einen unendlich großen, anderen, fernen Gott, der uns Menschen plötzlich ganz nahe kommt. Er kommt herunter. Er macht sich klein. Sein Weg führt in die Krippe in der Nacht von Bethlehem. Sein Weg führt ihn zu den einfachen Menschen, zu den Hirten in Judäa und den Handwerkern in Galiläa. Sein Weg ist der Weg eines Menschen, eines Wanderpredigers, der durch die Lande zieht, um allen zu sagen, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Viele, die ihm begegnen, werden für immer verändert. Manche werden geheilt. Blinde sehen, Lahme gehen, selbst Tote weckt er auf. Viele finden zu einem neuen Glauben, zu einer neuen Beziehung zu Gott, den er als liebevollen Vater kennt und so auch vorstellt. Sein Weg führt vorbei an so manchen etablierten Ritualen, am religiösen Establishment, an denen, die glauben, ihre eigenen Wege zu Gott gefunden zu haben und die nicht merken, wie blind ihre Selbstgerechtigkeit sie gemacht hat. Es ist ein Weg mit vielen Auseinandersetzungen, mit Widerstand und Anfeindungen. Es ist der Weg eines Ausgestoßenen, dessen Wort in seiner eigenen Heimat nichts gilt. Er geht diesen Weg, obwohl nicht einmal ein sicherer Platz bleibt, an dem er nachts sein Haupt niederlegen kann. Wer ist dieser Mann, fragen sich die Menschen. Für wen haltet ihr mich, fragt er seine Anhänger. Dass er ein ganz besonderer ist, haben viele kapiert. Ein Prophet vielleicht, die Wiederkehr des Täufers oder des großen Elia. Nur wenige haben schon erkannt, du bist der Christus, der gesalbte Gottes, der versprochene Retter. Gott selbst hat sich auf den Weg gemacht, ist ausgezogen, um uns mit ihm zu versöhnen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und dann will er plötzlich nach Jerusalem, mitten hinein in die Höhle des Löwen. Sein Weg sei noch nicht zu Ende, sagt er. Da sei er noch weitere Schritte zu gehen, sagt er, und erzählt von Ahnungen, von Leiden und Tod. Bleib hier, bitten ihn seine Getreuen, aber er widersteht der Versuchung, erkennt seinen Weg. Ausgezogen, um Gott und Menschen zu versöhnen, mit weniger gibt er sich nicht zufrieden, für mich, für uns. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und er geht seinen Weg, er macht nirgends Halt, nicht vor der Auseinandersetzung, nicht vor der Verhaftung, nicht vor der Folter durch seine Feinde. Er lässt sich durch das Böse, das ihm diese sündige Welt entgegenstellt, nicht bezwingen. Er geht den Weg, den er zu gehen gekommen ist. Er lädt die ganze kaputte Welt auf sich. Er durchlebt die Not und die Schmerzen und das Leid und die Einsamkeit, die sie mit sich bringt. Er geht unseren Weg. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Er geht unseren Weg, den Weg der Menschen, bis hinein in die dunkelsten Abgründe. Und selbst vor dem Tod macht er nicht Halt. Die schlimmste Dunkelheit, das, was das Leben in dieser Welt manchmal so richtig zum Kotzen machen kann, das nimmt er auf sich, bis ans Ende. Und dann, und das darf man auch heute am Beginn der Passionszeit nicht vergessen, darüber muss man reden, denn darüber muss man als Christ eigentlich jeden Tag reden. Dann das erleichterte Aufatmen, als er aus dem Grab heraustritt. Es ist geschafft. Er ist der Sieger. Gott selbst ist in Christus den Weg der Sünder bis ans Kreuz gegangen und hat das Böse und hat die Sünde und hat den Tod besiegt. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Christus hat mich mit Gott versöhnt. Darum, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, und bei darum muss man immer aufhorchen. Darum heißt, jetzt kommt's. Jetzt werden wir erfahren, was das alles für mich denn heißt. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Da macht sich einer auf den Weg. Da zieht einer aus, versöhnt mit Gott. Das bin ich. Das will ich zumindest sein. Auf dem Weg mit Gott, auf dem Weg zu Gott, der mir in Jesus Christus schon so weit entgegengekommen ist. Da braucht es jetzt keinen Mittelsmann mehr, keinen Priester, Christus selbst ist mein Hohe Priester und weil er bereit war, seinen Weg zu gehen, ist mein Weg zum Gnadenthron jetzt frei. Da gibt es keine verschlossenen Türen mehr. Kein Vorhang mehr trennt mich von Gott. Barmherzigkeit und Gnade zu der Zeit, wenn ich Hilfe nötig habe. Ich darf voll Zuversicht zu Gott kommen. Heute ist Landesbußtag. Der Passionsweg beginnt mit dem Bedenken meiner Sünde, die mich von Gott trennt. Nein, ich korrigiere, die mich von Gott getrennt hat. Furchtbar, ernst und traurig und nicht klein zu reden ist diese Sünde. Ich komme vor Gott und Buße beginnt damit, dass ich sage, ich wünschte, ich hätte anders gelebt. Ich wünschte, ich wäre nicht so schwach. Ich wünschte, ich hätte anders gedacht und anders geredet und anders gehandelt. Und ich fürchte, ich werde auch in Zukunft noch so manche Fehler machen. Vergib mir. Herr, sei mir Sünder gnädig. Das darf ich nicht vergessen. Genauso wenig, wie ich die andere Seite vergessen darf. Ich komme vor Gott voll Zuversicht. Vor den Gnadenthron. Mit der Aussicht auf Barmherzigkeit und Gnade durch das, was Christus schon längst getan hat. Das werden wir auch gleich wieder miteinander im Abendmahl feiern. In Bokavit. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Gott hat mein Rufen gehört. Er kam mir entgegen. Er hat mich mit ihm versöhnt. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Darum, liebe Geschwister, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Amen.